0: 119第二节，主人话语和大学话语。下面我分成两组来讨论拉康的四种话语，先是主人话语和大学话语，他们同属于霸权式的话语。首先是主人话语，在这个结构图中，处在代理位置的是主能指 S 1处在他者位置的是由诸能指的集合构成的知识 S 2主体在代理的位置向他者发出话语。并通过用 S 1的单一特质去缝合 S 2来确认自身的存在，但这个由主能指表征出来的主体，本质上是一个有意识的陈述的主体。在这个主体的下面，或者说背后，乃是那个被划杠的分裂主体，它正好处在不可知的真理的位置。另外， S 1 S 2的能值运作也是主能指 S 1向已然在此的知识领域的一种插入。是被表征的陈述主体渴望在他者领域获得自身同一性的知识的过程，但这个运作具有一种不可能性：陈述主体自以为处在他者位置的主体，他者主体是能知的主体，自以为通过他者主体可以获得对自己的知，可这是不可能的，因为他者主体所提供的不过是一个由对象力构成的幻想，他者并不能提供给主体完整的知。它至多只能提供某种半知，这种无能使得能指机器最终只会不断生产出对象，哎，而这个对象是无法让分裂的主体享受到充分的原乐的。主人话语的这个结果正好表明 ，A 级、哎、主体想通过对象爱来,来满足原乐追求是不可能的。拉康的话语分析为什么要从主人话语开始？他甚至把主人话语是做事起始性的话语，是主导话语。拉康说：“这样做并非偶然，其理由有三。第一，历史的原因。不仅这种话语的结构运作是历史上最早出现的，例如在苏格拉底与奴隶的论辩中，在耶和华的诅咒中，而且它也是较早被阐述的，例如黑格尔对主奴关系的论述。尤其是，它还是后来出现的大学话语的先导。在这个意义上，后者又可称为现代化的主人话语。”反正这一切都显示了主人话语的历史重要性。第二，结构的原因，在结构的层面上，这个话语的四个位置与四个变相正好按标准顺序匹配。S 1处在代理的位置 ，S 2处在他者的位置 ，A 处在产品的位置，而处在真理的位置。变相的结构与话语的基本形式结构正好吻合，所以它也构成了对话语的主导意义的一种说明。第三。功能的原因，主人话语的结构运作可导向其他的话语形态，例如，主体对他者知其然的知识的欲望导致了知识性的出现，进而导致科学知识或者说被结构的知识领域成为主导变相，大学话语由此而出现。而随着科学话语的出现，分析话语也作为主人话语的另一面而产生出来，因为正如拉康一再强调的，无意识的主体就是科学的主体。同样的，主人话语在通过我撕转变成大学话语的时候，也会遭遇到歇斯底里话语的质疑，因为我撕既呈现又缝合了言说主体与陈述主体之间的分裂。我撕的主体即是那个被划杠的无意识主体，它将在这一呈现与缝合的运动中占据话语结构的主导位置。为什么称这个结构图式是主人话语？这需要从拉康对黑格尔的阅读说起。可以说。拉康的主人话语，乃是对科耶夫所阐释的黑格尔主奴辩证法的一种重写，并且是一种精神分析化和形式化的重写。黑格尔主奴辩证法的结构性要素——主人与奴隶、确认与主体性、享受与劳动等等，再次以一种极其抽象的方式，明写在四个数学型所构成的结构图式中，以至于有人称，在第十七期研讨班中，黑格尔的辩证法本身就构成了精神分析学的另一面。也许黑格尔在无意识中就是一个拉康派，只是他并不知道而已；或者拉康根本上就是一个黑格尔主义者，虽然他并没有公开这么说。但同时，我们也应当注意到，在拉康的主人话语与黑格尔的主奴辩证法之间做这样的类比，只具有纯形式的意义。归根结底，黑格尔肯定不是拉康主义者，而拉康也不是地道的黑格尔主义者。与其说是黑格尔构成了精神分析学的另一面，不如说是拉康构成了精神现象学的另一面。换用拉康描述康德同萨德的关系时使用的逻辑关系式来说，黑格尔与拉康之间存在着一种非对称的对称关系。拉康的精神分析学构成了黑格尔辩证法的真理，其对主体的统一性的倾覆，对绝对知识的消解，对他者功能的倒置性运用，既是基于黑格尔辩证法的缝合力量。但也呈现了这个辩证法之于主体性的构成的淫秽本性。拉康的挪用一定程度上就是要打开黑格尔的辩证法被绝对精神的运动所封闭的这一淫秽维度。我们先看一下主人所处的位置，在主人话语中，主能指 S 一作为缝合其他能指的第一能指，占据着代理的位置，占据着话语的主导权。但正如前面对主导位置或主导权的解释已经显明的。主人在此被确认为主人，纯粹是因为他占据了这一位置。他被服从不是因为他真的比别人勇敢，比别人更有智慧，也不是因为他可以给别人带来福利，而只是因为他在进入与他人的关系实处在了 S 1的位置，只是因为他被他人确认为是主人。如同法的权威，并非来自法本身自称的正义或公义。法本身并不能证明自己具有绝对的正义或体现了绝对的公义，而只是因为它被社会确认为每个个体必须遵守的东西一样。拉康说，在主人话语中，居于主导地位的位置由 S 1占据着。如果我们称它违法，就可以用它去说明有着巨大主观价值的事，并肯定可以为大量有趣的材料打开方便之门。例如，确切的说，法。我指的是成文的法，是给我们提供庇护之所的法，是构成法律的这个法，与在别的地方借正义的名头谈论的东西，当然不是等义的。相反，这个法因其权威性源自正义这一事实而来的含混性和陷阱，恰恰就是一个关键。我们的话语借此也许可以更好地说明其真正的威力究竟在哪里。我的意思是，那些使含混性得以可能并使之出现的东西，就在于。法首要的是某个被明写在结构中的东西，根本没有制定法律的万全之策，不论是不是出于善意和正义，因为可能有的是结构的法则，使这些法则使法总是在我与主人话语中称作主导的这个位置被定位为法。拉康如此强调主人地位的结构性特征，意在说明主人与主能指，我们不妨将其称作是主人能指之间的悖论性关系。即一方面，主人是话语的发送者，是使言谈得以开始的一个必要条件；可另一方面，主人又只是一个代理。主能指发挥作用，不是因为它的内容，而是因为它的话语触发机制。主能指本身是没有意义的，它代表的恰恰是意义的欠缺。主人，主人能指之所以能处在主导的位置，不是因为它它具有什么特别的内在品质。甚至也不全是因为他它具有实质性的支配权，而只是因为他它在话语结构中被指定在了主导的位置。我们知道，在黑格尔那里，自我意识只有通过相互确认来实现。一个人称其为主体，是因为有另一个主体如此确认了他的地位。就是说，另一个主体假定的先行在场，乃是主体性得以确立的一个前提。在拉康的阅读中。他者的这一先行在场被解读为是他在性结构的在场，是居于主体间的第三方的先行在场，主体间关系的可能性与不可能性皆由此而来。在黑格尔的辩证法中，那个确认主人地位的另一个主体就是奴隶。拉康将其置于主人话语的他者位置，这个他者既指相对于主体而言的他在性结构，也只作为另一个主体处在这个结构中的他人，同时。拉康也把这个位置标记为 S2， 即知识的场所。前面已经说了 ，S2 作为知识，乃是主体借助能指与他者场域中的其他能指缝合的结果，使主体在他者那里认同的意义效果。正是由于主体与能指的这一缝合，知识与原乐之间带有悲喜剧色彩的辩证法就在此上演。在黑格尔的主奴辩证法中。奴隶在确认之战中，因为死亡的恐惧而不得不臣服于主人的统治，以自己的劳作区为主人生产享乐的物品。就是说，主人让奴隶去劳动，而自己沉溺于享乐之中。奴隶不得不放弃享乐，而在劳动中，在与物打交道的过程中来使自己获得教化。这样，自我意识的真理最终站在了奴隶的一边。拉康在主体的倾覆和欲望的辩证法。一文中曾总结说：“按照黑格尔的享乐与劳动的辩证法，奴隶是出于死亡的恐惧而不得不放弃享受去接受劳作，并以此而获得了通向自由的道路。”可拉康齐尔说：“再也没有比这一理性的脚迹更具诱惑力的了。”不论是在政治上还是在心理上，黑格尔的观点恰恰暴露了其辩证法的不足，因为在享乐与劳动的辩证关系中，正是奴隶更容易获得原乐。元乐是劳动保持在奴役状态，这意思就是说，主人的所谓享乐，实际是自我意识的一种自欺。当主人满足于由他人提供的有限快感时，他实际就放弃了更大的快感追求，放弃了身为主体的求元乐意志。而奴隶因其在他人那里获得确认的欲望受阻而被迫不断的寻求确认，寻求快感的满足。他越是感到享乐不足，他就越是欲望享乐。就越是觉得别人享受的更多，所以他放弃享乐的行为，恰是为了生产享乐，是对享乐的生产，对求原乐意志的生产。如果用剩余原乐的观点来说，享乐的放弃恰恰是剩余原乐的生产，对享乐的否定，最终产生的是一个剩余，是更多的享乐要求。因此，所谓奴隶更容易获得原乐，就是指奴隶所放弃的其实只是那一点点的快感满足。而这一放弃激发了他更为强烈的求缘乐意志，他获得了一种剩余缘乐，一种在劳作中产生并使他去接受劳作的享乐。所以拉康说，缘乐是劳作保持在奴役状态。在第十七期研讨班中，拉康继续发挥了他的这一思想。他说。